0: Día mundial del corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de La Doctora Strange. Y hoy sí que continuamos hablando del corazón y más que nunca, porque comparto contigo con muchas ganas una de las píldoras de sabiduría que más éxito han tenido, que es la píldora con el doctor Sergio Mejía Viana, donde vamos a hablar de la medicina del corazón. Porque el doctor Sergio Mejía, Sergio, es para mí un auténtico doctor strange, para mí es una de las personas que aúna lo mejor de los dos mundos. Por un lado es cardiólogo eh, y, y vamos, un experto en, en el corazón eh, desde ese lado y por el otro es experto en terapias complementarias y enfoque holístico de la salud. Y a, a, en sí mismo confluyen las dos vertientes de esa aproximación científica y e integral a la vez de la medicina y en este caso concretamente del corazón. Y en, en la siguiente píldora vamos a hablar sobre, sobre esa concepción, ¿no? también de, de cómo de necesario es aunar todas esas miradas para mejorar pues, la atención al paciente y, en definitiva, para gozar de una buena salud en todos y cada uno de los días de nuestra vida. Así que, sin más dilación, te dejo con Sergio y nos vemos en unos minutos. Un abrazo y hasta luego. Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero Fernández, autora del libro Crecimiento con Conciencia, y estoy encantadísima de estar hoy aquí con todos vosotros en esta nueva píldora de sabiduría, donde estamos celebrando la primera edición del libro con personas que tanto forman parte de él por, por estar citadas dentro de él, como expertos reconocidos a nivel mundial sobre temas que se tratan en él. Y de hecho, hoy tengo conmigo a una persona que admiro mucho, que me encanta yo, cuando hablo con él, pues no sé... Me, me sube la vibración ya solo con verlo, no hace falta que nos cuente mucho, pero es que además es una persona interesantísima que nos va a hablar sobre un tema que nos encanta, que es la medicina del corazón. ¿Y de quién estoy hablando? Pues bien, estoy hablando de Sergio Mejía Viana. Sergio es médico especialista en cardiología, con más de 30 años de experiencia clínica, es doctor en medicina, cardiólogo VIAMIR y certificado en el Reino Unido, así como experto en terapias complementarias y enfoque holístico de la salud. Es fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, miembro del College of Flebology, espero que lo haya dicho bien. Sergio, ahora me dirás. <ríe> y miembro de la Sociedad Española de Cardiología. Es exvicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa y miembro de la Junta Directiva del FEMI, que es la Federación Española de Medicina Integrativa. Asimismo, es miembro de la IBCMT, International Board of Clinical Metal Toxicology, de AEPROMO, Asociación Española de Profesionales de Ozonoterapia y de la Sociedad Europea de Medicina Integrativa. Y para mí, una de las personas que, eh, desde mi punto de vista, sabe integrar también este nuevo paradigma de la nueva medicina. No, bueno, no sé si nueva, creo que la medicina es tan antigua como el ser humano y más allá, pero de, con la visión eh, holística que estamos viendo en estos años. Y dicho esto, hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, muy bien, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por ese pedazo de libro.
0: Ese pedazo, pedazo, un pedacito de libro.
1: Pedazo de libro con mayúscula. Vaya libro.
0: No, gra gracias a ti por inspirarme, porque desde luego, en el campo del corazón, me has inspirado mucho, mucho, muchísimo. Y como decía ahora en, en la presentación, eh, te sigo desde hace mucho tiempo eh, por Instagram. De hecho, mira, ya que estoy aquí, pues os animo a que lo sigáis también. Tenéis todos los datos de Sergio aquí debajo de la ventanita del vídeo para que lo conozcáis mejor pero me, me encanta eh, ese abordaje ¿no? de la medicina y la conciencia que, que creo que integras también y que además creo que el corazón, por ejemplo, es el órgano por excelencia que lo muestra. Pero bueno, antes de nada, ¿por qué el corazón? Sergio, ¿qué te atrajo a ti del corazón y no de los pulmones o de los riñones?
1: <risa> Yo fui, fui, fui descartando a medida que iba viendo materias en la carrera pues descarté rápidamente la pediatría, la obstetricia, la psiquiatría, eso se fue quedando, porque no me atraía, y se fue quedando como, venga, algo cardiológico. Y en aquella época me atrajo temporalmente la cirugía cardiovascular, quería hacer algo con las manos, a lo mejor eso astrológicamente mi Marte en Virgo. Pero al final me fui por la cardiología porque se estaba desarrollando el tema del intervencionismo coronario, los cateterismos, todo esto fue donde al final Terminé subespecializándome y desarrollando gran parte de mi carrera. Ahora ya eso hace parte del pasado y soy más médico integrativo, de consulta, de técnicas complementarias. Pero en aquel entonces no era nada, digamos, más allá de la cardiología como especialidad médica lo que me atraía.
0: Y claro, después de, de empezar por ese camino, entiendo que habrás tenido corazones en tus manos, unos cuantos, literalmente. Y... Eh... ¿Qué impresiona del corazón? Porque yo creo que es un órgano, yo no sé tú, yo tengo esa, esa imagen que muchos de nosotros tenemos, ¿sabéis esta película de Indiana Jones? El, la del templo maldito creo que es, ¿no? Cuando hay ese momento del sacrificio, ¿verdad? Que le cogen el corazón. ¿Por qué nos fascina tanto?
1: Yo pienso que el hecho de pensar que de ese movimiento depende toda tu vida. Yo lo sigo viendo, cada que hago una ecografía, hoy en día la ecografía... A, digamos sustituido el fonendoscopio ya prácticamente no se oculta más que si quieres realmente rizar el rizo, pero tenemos eco aparatos de ecocardio en la consulta y sobre la marcha, el paciente está tumbado y vas a ver el corazón pues mucha gente todavía algunos manifiestan sorpresa, pero otros manifiestan miedo, porque claro es un órgano escondido, no es un órgano que veas constantemente y de alguna manera está asumido que él está ahí está latiendo y no va a parar nunca es como si cuando nos miráramos en el espejo al ver los ojos, enseguida nos diera miedo, uy, me da miedo verme mis ojos por si un día me queda ciego. Pues igual con esto la gente ve el corazón la tienda y dice, uy, es que me da un poco de yuyu, porque claro, no estamos acostumbrados ni a verlo ni a oírlo. El hecho de que sea la fuente de la vida, pues tiene una importancia como órgano relevante.
0: Te voy a hacer un apunte, yo también tengo Marte en Virgo, Sergio. <risa> <risa> Ahora que he dicho esto, digo, ostras, buenísimo. Eh, volviendo, volviendo al tema del corazón, perdonadme por esta, por esta, vamos, ese cambio de tema.
1: Apunte astrológico.
0: Apunte astrológico, que también es una materia que, que podríamos hablar con, con Sergio Largo y Tendido porque es, es, es interesantísimo este tema. Eh, claro. Entiendo que la aproximación al corazón desde digamos la, la medicina alopática a la medicina más integrativa es distinta. cierto ¿Cómo se aborda? Eh, así a grandes rasgos. ¿Cómo podemos cuidar ese corazón desde un lado y desde el otro?
1: Para mí supuso un cambio aprender de la mano de la gente que promueve la coherencia cardíaca que el corazón tiene neuronas. Nosotros los cardiólogos sabemos mucho y estamos acostumbrados a el electrocardiograma, a la conducción eléctrica del corazón, sabemos que ahí hay un nódulo sinusal y que se genera un impulso y hay unas ondas que se ven en el electro. Pero no estamos muy familiarizados con que el corazón pueda tener neuronas y que son neuronas de las de pensar, que la intuición, ese pensamiento que dura milisegundos, no es procesado sino que es algo que viene a ti de repente, eso realmente está entrando por el corazón, no por el cerebro. Y eso me ayudó a ir integrando el cuerpo como una unidad. Al principio yo cuando daba charlas de medicina integrativa, porque yo cuando doy charlas las doy para aprender yo primero, yo creo que te pasa a ti un poco lo mismo. La primera que se siente feliz con el libro eres tú y eres la que más ha aprendido con el libro. Pues a mí me pasa igual, cuando preparo una charla soy yo el que más aprendo. Y entonces usaba que eh, el cuerpo humano es un óvulo fecundado de la madre, que no lo separemos en órganos como se transmite debido a la subespecialidad hoy en día. Entonces, haber encontrado que el corazón tiene neuronas que te permite de alguna manera uh, controlar el estrés de todo el cuerpo cuando tú a través de la respiración vas a esas neuronas y le dices tranquila que estamos en control y esas neuronas mandan información al cerebro eso abrió una cantidad enorme de posibilidades que incluso yo sigo tirando del hilo y voy, digamos, pensando en cosas que a lo mejor no son como vemos. Lo digo rápido, es decir, que a lo mejor el corazón no es una bomba que se contrae, sino que es una bomba que se relaja. Y es una bomba aspirativa, que la parte activa es la dilatación y no la contracción. Que la contracción realmente puede ser el volver al reposo, para poder entender que es un, que es un órgano expansivo. O sea, que es, es apasionante estudiar la cardiología, salir de paradigmas y pensar en él de manera diferente, es muy apasionante.
0: Desde luego, fíjate lo que has dicho eh, totalmente. Creo que estamos... Eh, esto viene del viejo paradigma del hacer, ¿no? También, y el, eh, en paralelo con el hacer viene esa, esa contracción, eh, eh, esa acción, ¿no? Pero, ¿y si realmente...? dejáramos de hacer para ser y, y recibir, ¿no? Que vendría en, en esa relajación cardíaca que sería pues un paralelismo, un fractal, ¿no? Eh, un ejemplo más del universo. Y, y me parece muy interesante eh, porque al fin y al cabo vemos la realidad como somos, eh, como la percibimos nosotros, con lo que hemos aprendido. Y me, me encanta lo que a ti te sucedió porque me parece a veces curioso que, que estos conocimientos a veces... Eh, tarden en penetrar eh, al personal eh, sanitario, ¿no? médicos y médicas, enfermeros y enfermeras cuando son conocimientos realmente que, que están digamos comprobados ¿no? científicamente desde tu punto de vista como médico integrativo ¿tú crees que eh, se está dando ese, esa aproximación entre, entre la medicina de una corriente por así decirlo y, y la integrativa, aunque en realidad todos los sistemas médicos son sistemas médicos. Y entiendo que tienen puntos de encuentro. ¿Tú crees que hay esa integración? No sé si me he explicado muy bien.
1: Sí, sí, perfectamente. Nosotros como raza humana, como animales mamíferos del planeta que habitamos, tenemos movimientos cuánticos. Igual que las palomas, esos pájaros que van a toda velocidad, los peces que van a toda velocidad... Eh, ellos no se han puesto de acuerdo, no han hecho ensayos. Vamos a hacer hoy el ensayo de cómo vamos a nadar, de cómo a qué velocidad vamos a ir. No lo han ensayado. Nosotros ensayamos algunas cosas, pero a nivel macro también vamos haciendo movimientos cuánticos. Entonces, si te das cuenta, imaginemos el vuelo de los pájaros estos que van a mucha velocidad. Hay un grupo grande de pájaros. Los primeros que van dando la curva ya han dado la curva, mientras que otros siguen todavía volando recto hasta que llegue el momento de que ellos den la curva. Y los que van en la parte interior de la manada dan la curva antes que los que pueden ir en la parte exterior de la manada. Entonces, el despertar de todos los médicos y los sanitarios es irremediable. Ahora es pues, inevitable. Ahora el tema es si todos lo van a hacer en esta vida o no. Ya entramos en... Hay gente que no va a cambiar... Gente que no ha venido a cambiar eso... Pero hay otros que sí... Que van despertando... Y eso va de la mano de asuntos individuales... Más que de asuntos profesionales... Suele ser mucho más... Uh, despertador... El hecho de que tú como médico... Tengas un pariente... O tú mismo tienes una enfermedad... Que no te sabe curar el entorno alopático... El viejo paradigma... El paradigma puramente tecnológico... Y que alguien con un toque integrativo te da la pista y abre la puerta a una sanación. Eso suele ser lo que abre los ojos a mucha gente. Y hay cada vez más y más y más colegas yendo de tapadillo a arbolarios, como empecé yo, Oye, ¿y esto qué es? ¿Y esto de las hierbas y tal. Tú ibas ahí, no decías que eras médico, pero te, te, a mí me apasionaba aquello. Luego ya empecé a contarlo y al final entraba a preguntar, mire, yo es que soy médico y me interesa saber esto. Y lo mismo con el reiki, con la medicina china, con la acupuntura, con la ozonoterapia, con esa cantidad enorme de terapias complementarias. O sea que no cabe duda de que el movimiento está servido, estamos en ello, tenemos que tener la paciencia. Cuando tú vas en un punto delantero o medio y ves que todavía hay gente que no se ha enterado, no se trata de mirar para atrás o de mirar para otro lado, este no se ha enterado. Tarde o temprano el cambio se dará.
0: Es que salir del armario, del armario médico y científico cuesta. ¿eh? <risa> y claro, en este caso estamos hablando de, de, esa, de esa percepción, ese sistema médico de cómo, de cómo trabajar el, el arte de la medicina, porque la medicina es un arte en el libro. Eh, lo cuento también, yo creo que es un arte eh, que nos ha acompañado desde que el ser humano mm, tuvo conciencia de ser humano. No, no digo solo el ser humano, eh, entendedme, o sea, todos los seres que tienen conciencia de sí mismos, tiene, cuando tienen conciencia de sí mismos, lo segundo que creo que tienen conciencia es de ayudar a los demás, ¿no? Y no, no es un patrimonio humano, sino que es un patrimonio de muchas especies animales eh, que son compañeras nuestras. Pero dentro de, de, de ese cambio de de percepción, de, de lo que decía de, de salir del armario, desde luego que, que hay que pasar muchas barreras. Y, y ahora estamos hablando de la medicina, pero en la espiritualidad sucede lo mismo. Eh, yo misma eh, lo he pensado, ser científica y espiritual, <risa> a veces me, me costaba no conjugar esas partes de mi vida, ahora ya no tanto, pero anteriormente, y charlando con, con muchos científicos, eh, me han confesado lo que decían los grandes Científicos avatares de hace un siglo o ¿no? Max Planck, Einstein y, y toda su generación brillante, ¿no? De que cuanto más investigaban, más se acercaban a Dios. Cuando más. Estoy hablando de, de científicos, obviamente, de su, muy rigurosos, obviamente, sus estudios dentro del plano de la materia, ¿no? En sus laboratorios. Pero veían cosas que decían, es que esto, o sea, esto es maravilloso, ¿no? Creo que, que estamos en un momento en el cual hay mucha apertura y nos podemos dar cuenta. De que, de que la vida es maravillosa, de que podemos explicar una parte y de lo que a lo mejor lo que no podemos explicar actualmente con análisis científicos no quiere decir que no exista ni que no funcione, sino que a lo mejor simplemente es que no podemos explicarlo de otra manera, ¿verdad, Sergio?
1: Sí, lo que pasa es que la ciencia moderna, al ser una ciencia anespiritual, intenta reproducir en los laboratorios lo que ha sido creado fuera de los laboratorios. Hasta ahora no conocemos que se haya podido fabricar un espermatozoide y un óvulo sin materia prima o elaborando materia prima de alguna manera y luego elaborar un espermatozoide que fecunde un óvulo que han sido creados ambos, ambos por el ser humano y que obtengamos un hombre completamente inventado por el ser humano. Ni siquiera el árbol de la naranja o de la fresa. Entonces, por eso es que el científico cuando va encontrando las barreras necesita acudir a la ciencia prima, la primaria, la más importante y la más profunda de las ciencias, es la ciencia de la creación. Y eso es lo que llamamos Dios. Dios ha sido separado por allá por la escolástica hace muchos siglos, fue separado y fue relegado a las religiones y a una creencia, mientras que Él no es una creencia, es decir, lo que hace que mi corazón esté latiendo constantemente y que el sol esté brillando y que las estrellas estén ahí donde están, es esa energía que llamamos Dios. Se llegará el momento en que podamos coger a Dios y de su mano ser científicos de Dios. El cuerpo causal, el cuerpo búdico, el cuerpo átmico, lo que llamamos espíritu. Tú eres un espíritu y eso tiene... Esencia, eso es palpable, eso es tocable y es comunicable. No se puede ver al microscopio, pero sí que de momento lo podemos sentir. Y la idea es esa, que vayamos avanzando para que la medicina deje de poner barreras. Es que tú eres muy espiritual. Es como si yo te dijera al ser humano cuando se descubrió la mitocondria y hay biólogos hablando todo el día de la mitocondria, es que tú eres muy mitocondrial. No, es una parte mía, es una parte de mi ser Con <risa> lo cual no puedo renunciar a decir es que mi espíritu está ahí y es demostrable científicamente. Tenemos que dar ese paso, abrir la mente y avanzar. Porque el órgano maestro que usamos ahora en el mundo materialista y egoico y en esa ciencia tecnológica es el cerebro, la mente analítica, la mente anespiritual. Cuando cambiemos al corazón como órgano maestro, nos llevaremos la sorpresa de que entenderemos absolutamente todo. Eso es lo que se llama el despertar de la conciencia.
0: Me encanta escucharte que, vamos, no puedo, no puedo estar más de acuerdo contigo y fíjate que parece que esto sea como muy innovador, que lo es, pero es que ya todas las tradiciones espirituales eh, ya lo decían, o sea, eh, el corazón eh, tenía ese aspecto central, ellos ya lo experimentaban por sí mismos, ¿no? A veces creo que no hace falta diseccionar con lupa algo para comprobar que es veraz eh, para uno y también desde mi opinión y obviamente ya sabéis que todo lo que yo digo es mi opinión personal eh, eh, de una forma intuitiva sabemos lo que es una verdad para nosotros, pero desde luego que, que estamos yo creo que estamos en un momento muy emocionante bueno, también hay sus trabas y sus cosas, hay mucha polaridad <risa> por un lado, hay toda esa parte que comenta Sergio, ¿no? de, de esa integración imparable no de, de, del todo, del cual formamos parte, obviamente que cualquier persona eh, que se considere muy materialista bueno eh, es espiritual, aunque no se considere como tal, eh, eso no lo exime de, de, de serlo en esencia, pero, pero sin duda eh, ese despertar cada uno lo vive a su manera, lo vive, si es que lo tiene que vivir en esta encarnación, si no lo vivirá en, en, en otro momento, ¿no? en, en, en otro lugar y todo, todo es perfecto. Y dentro de, de esa concepción de que todo es perfecto tal cual, tal cual es, Sergio, ¿tú qué le dirías a tu Sergio de cuando empezó a estudiar medicina? Si pudieras hablar hoy con él.
1: Yo suelo hablar con él y con el de bachillerato y con el de primaria y con el recién nacido y normalmente doy las gracias porque el Sergio de ahora sana muchas cosas de entonces, muchos miedos, muchos temores, muchas vergüenzas, muchos asuntos que, que en ese momento eran dudas, eran, yo el venirme a España, el cambiar otra vez, eh, todas esas cosas me llevan a mí a agradecerle a ese Sergio médico que estuvo allí en ese paradigma y que se formó como cardiólogo del sistema del siglo XX, para poder ejercer ahora un poquito como caballo de Troya. Es decir, habiendo estado dentro del sistema, a ser pop, como una palomita, y salir del sistema y mostrar el camino de salida en lo científico y en lo religioso, que son las dos partes en las que yo creo que he hecho ese cambio a saco. Porque siempre hay un agradecimiento, un bravo y también hablo a veces con el Sergio de 88 años, a ver, a ver cómo está la cosa, porque está ahí, es decir, cuánticamente está ahí, hay, hay una línea temporal que me llevará a los 88 años dentro de casi 30 y veremos a ver qué pasa. Ver el tiempo como circular en lugar de lineal nos permite entender eso de que pero si esto no es nuevo, claro que no es nuevo, porque ya pasamos por aquí en alguna época de nuestra historia, ya esto lo supimos, lo hemos desaprendido y ahora lo vamos a aprender otra vez.
0: Oye, yo también hablo con la Vero, tengo por aquí fotos para, para ir más rápido, <risa> para comunicarme con ella. Bueno, 88 o más, o más, ¿eh? A ver, aquí no nos vamos a poner límites mentales, ¿verdad, Sergio?
1: Sí, sí, no, 88 es porque será mi tercer retorno de Saturno, pero no quiere decir
0: nada. A mí no, es verdad, es verdad. Madre mía, ahí ya nos habremos graduado de todo ya. Pero, pero desde luego sería muy bonito que en esa época nos volviéramos a reunir y hablar de, 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 de esto. Sí, es cierto que todo se da para nuestro mayor bien y, y saberlo comprender, saber interactuar con esas dimensiones. Bueno, dicen que hay más de 11... Así que saber, poder percibir esto para mí desde luego es maravilloso. Así que, bueno, miles de gracias Sergio por este ratito tan, tan bonito que hemos compartido. A mí me da, me da mucho que pensar esto de, de, de ser el caballo de Troya. <ríe> me ha hecho mucha gracia porque, porque es necesario que haya personas como tú con, con ese Marte allí dándolo todo <ríe> para, para ayudar a a que otras personas pues, puedan ver ese paisaje que se está abriendo ahora delante de nosotros. Pues te quería preguntar si se te había quedado algo en el tintero por compartir con nosotros y un mensaje final.
1: Que el campo cuántico aprende y los grandes maestros que vinieron hace siglos fueron los que marcaron eh, la pauta, es decir, se puede despertar. ¿Has oído el ejemplo de los caballos cuando se, la alambrada de púas se puso por primera vez en Estados Unidos? Los caballos se herían, se destrozaban. Luego, en otro sitio del planeta, empezaron a saltar los alambres de púas. O sea, que el campo cuántico de los caballos aprendió que eso era peligroso y a distancia ellos aprendieron a salvar. El campo cuántico de la humanidad también va aprendiendo. Maestros como Jesús, Buda, enseñaron que se puede despertar y desde ahí... Ha habido gente que no se sabe por qué despiertan y ahora cada uno puede estar haciendo un camino de salida tipo caballo de Troya de alguna parte, el campo cuántico está aprendiendo y alguien en China aprenderá gracias a que tú lo hiciste, o sea que ánimo, nadie está solo y ningún trabajo es inútil.
0: Oye, sin presión, ¿eh? Sin presión ninguna. Pues miles, miles de gracias, Sergio. Vamos, me encanta hablar contigo y aprender contigo y sobre todo eh, compartir contigo esta vibración que desprendes y, y esta apertura que nos hace sentir tan cómodos y, y tan proclives al cambio. Gracias de corazón. Nos vemos en la próxima.
1: Gracias a ti, Vero, Un abrazo.
0: Y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo. Y nos vemos en la siguiente píldora. Un abrazo y hasta luego. ¡Ay, cómo me encanta! ¡Cómo me encanta escuchar a Sergio! ¿Cómo habla? ¿Cómo lo explica? Vamos. Mmm... Que, que es mi cardiólogo favorito, eso está claro. <risa> Espero que te haya encantado tanto como a mí. De, de esta píldora extraemos distintas cosas. Por un lado, no está reñido. Volvemos a repetir, ser científico con ser espiritual. Sergio es buena prueba de ello y eso hace que, que le ayude a atender mejor, ¿no? A sus pacientes. Por el otro, es sorprendente, ¿no? Como esas características eh, energéticos sutiles del corazón. Que, que se conocen por otras vías eh, desde la antigüedad, aún son grandes desconocidas ¿no? para, para el sector a veces médico. Eh, por suerte, desde el año 1992, que se fundó el Instituto Germa de las Matemáticas del Corazón, que os pondré también el enlace en las notas, que estamos teniendo cada vez más evidencia científica, tal cual, de esas propiedades del corazón que ya los grandes chamanes y chamanas, hombres y mujeres medicinas, eh, maestros espirituales, ya desde hace muchos siglos y milenios concebían y que es una parte muy importante del corazón porque desde luego es una bomba que, que bombea sangre y que dirige el sistema circulatorio y con ello nuestra vida, ¿no? De hecho, lo primero que escuchamos en un feto es el latir del corazón, lo último que se apaga es el corazón, pero va mucho más allá ¿no? de ello. Cuando cuando alguien estudia el corazón, a veces eh, creo que es sorprendente, ¿no? Eh, por ejemplo, como dice Sergio, cuando un cardiólogo escucha ese ese corazón, lo estudia y desconoce todo ese campo electromagnético que tiene, no me deja de sorprender, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para, para abrir la mente, para aprender nuevas cosas y para ir cambiando esos paradigmas un paso a la vez. Así pues, antes de cerrar, recordarte que ya estamos a punto de empezar la segunda edición del de curso Eleva tu vibración en 21 días, que te espero, vamos, si, si no estás dentro, tienes todos los detalles para reservar tu plaza en el cuerpo del, del episodio y también recordarte que si eres miembro premium de la Doctora Stench, aquí tienes también todos los detalles, accederás a los audios del curso y podrás seguirlo en formato audio que se sigue de maravilla también. Y ahora sí que me despido. Vamos, como siempre se me hace tan corto este ratito, pero vamos eso hace que aún tenga más ganas de que nos veamos en el siguiente episodio. Un abrazo y hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Que es posible. Un abrazo y hasta luego.